0: Hasta por los codos, un podcast donde dos personas poco extrovertidas y muy chismosas hablarán hasta por los codos acerca de series, películas, libros, noticias y anécdotas de la vida real y el internet. Con Rodrigo Hunda y Mónica Ramírez, esto es Hasta por los codos. Hola, bienvenidos a Hasta por los codos, aquí iniciando
1: el, el primer episodio del podcast. Y pues aquí me acompaña Mónica Ramírez.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Moni Ramírez y pues bienvenidos a este nuevo podcast, hasta por los codos. Eh, esperemos que les guste mucho porque es un proyecto que pues realmente surgió porque ambos nos gustan mucho los podcasts.
1: Sí, aunque yo escuche por ejemplo de finanzas o de mi carrera. Sí, pues siempre hay algo bueno de libros o de series o de películas y pues la verdad siempre surgían esos temas entre nosotros y pues dijimos ¿por qué no hacerlo en un podcast?
2: Sí, sí, sí. Es, es precisamente porque estos podcasts que escuchamos normalmente, bueno, los que tú escuchas como sí. dices son más de finanzas y así, pero al menos los que yo escucho son más como conversacionales como lo va a hacer este podcast y pues no sé si a ustedes les pasa que están escuchando esta conversación y quieren sumarse y quieren comentar y opinar y decir no porque pasa esto y ustedes tienen la información y así quieren comentar pero no se puede porque no le puedes hablar a estas personas
1: <risa> Pues ya está grabado
2: <risa> porque no te están escuchando entonces pues sí, por eso inició y pues a los dos nos encanta la cultura pop, somos muy fans de como dice Ro, de las películas, de libros de todo lo mainstream básicamente.
1: Aparte lo, lo padre de un podcast es que puedes escucharlo en cualquier lado, no a fuerzas tienes que estar interactuando con el teléfono o con la computadora. Eh, puedes escucharlo en el gimnasio mientras vas manejando, bueno Moni no maneja, pero, pero sí, mientras no, vas no. en el transporte <risas> o mientras estás eh, escuchando la clase aburrida de tu profesor, no sé, pero no, no es hagan que eso, pongan atención. <risas> es edúquense. bastante accesible como escucharlo y pues precisamente por eso queríamos hacerlo, entonces pues sí. ¿Qué te sí. parece, Moni? Si nos vamos con la chisma.
0: Sí, vamos con la vamos chisma. Vamos con la chisma. A continuación, la chisma.
1: La chisma, la chisma. Shh. Y bueno, la chisma va a comenzar con esta, sec esta sección. Más bien es como noticias, pero al mismo tiempo como jaladas que, pues que pasan sí. en el país, ¿no? Sí. Y pues empezamos con el coronavirus que, híjole, <risa> creo que no es un tema nada, nada común no sé. escuchar.
2: No, es súper...
1: ¿Quién
2: super habla raro. de eso? O sea, nadie. Nadie, y, y nadie sabe
1: cómo, qué es eso. como hace poco llegó a México y realmente empezó el caos el pánico, empezaron las compras.
2: ¿Cuándo fue que empezó? La semana pasada. La semana ¿no? pasada bueno, se estamos grabando en, en un viernes, ustedes escuchan esto en un miércoles, entonces... Sí,
1: Estamos a 6 de marzo, sí. y ustedes lo estarán escuchando hasta el 11, uh -huh. pero aún así es increíble cómo hemos visto las compras de pánico. Estuve escuchando que neta, los, las, estas, los cubrebocas Ajá, sí, se no, acabaron no. en las tiendas. Y era como que me contó, mi abuelita es, fue de estas compras de pánico, formó parte de estas <ríe> compras de pánico, <ríe> y me comentaron que estaban racionando los cubrebocas. O entonces sea, de
2: que cada quien cuando fuera a comprar les decían... Podías de que, no, comprar nada fueron... más
1: tres paquetes, no podías okay. comprar más. Entonces era como que empezaban todos a, a poner... A, a sus compañeros o a otras personas que tuvieran igual su como credencial en el Costco o en el Sam's a que les fueran a comprar el más cubrebocas Costco. ¿sí? yo vi
2: un video que creo que era de un Costco en Guadalajara en el que así los geles antibacteriales es el Costco o sea tienen cosas enormes o sea todo está en cantidades sí. casi casi industriales entonces a, la gente agarrándolo pero así como si se fuera a acabar el mundo realmente y pues es como que
1: Está súper no, tonto, no eh, de eh, digo, amigos, si tú pues, te este, 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 formaste de estas compras de pánico pues digo, es importante que nos eh, investiguemos acerca de este <risa> tema, sí. porque, pues la neta es que vimos y realmente el porcentaje de mortalidad de este virus es del 2%, el otro día estaba viendo un tuit, ¿2 o
2: punto 2? 2%, 2%, ¿2? 2%. Ah, okay. y,
1: y justamente estaba viendo el otro día un tuit que era más posible que te mueras de una gripa en México, que, que de esto, entonces realmente las compras de pánico ahorita están de más, Realmente no hay ni de qué preocuparse. Mm. Digo, realmente también si estás joven, pues tampoco, porque el, pues, los que se han muerto, tristemente, sí. este, han sido mayor, mayores de edad, tienen 71, sí, son Son personas edad. de
2: la tercera edad, sí.
1: Entonces, pues, pues sí.
2: realmente yo, por ejemplo, no tuve compras de pánico, pero <risa> lo que yo hice fue que, pues, al no haber cubrebocas, <risa> eh, mi papá nos pasó una idea, ya saben de esas cadenas de WhatsApp en las que no falta la, la tía que hace DIYs y que tiene ahí todas sus manualidades y todo, es reciclable. Y una idea muy buena era usar la copa de una de las partes del brasier, o sea, de un, de un seno, vaya, y eso usarlo como cubrebocas. Y, ma, y mi mamá me hizo uno. Y pues yo, yo realmente, desde antes de esto, ya quería comprar cubrebocas negro porque, pues, Siento que es más estilizado para mí, porque, pues, qué piquito y ¿verdad? Entonces, <risa> pues, me hice este cubrebocas y, y, y lo usé como tres o cuatro veces esta semana, porque sí, como utilizo el transporte público en la Ciudad de México, eh, la gente tose y estornuda sin taparse la boca y es terrible, porque, o sea, en primera no me quería enfermar desde hace mucho, porque, pues, ¿quién se quiere enfermar? Es terrible. Pero sí, es, es, es muy feo. Luego empezó esto del coronavirus. Entonces, sí, siento que la gente me podía percibir como maniática por estar como con guantes y, y mi cubrebocas de brasier, que no sé si alguien se haya dado cuenta <risa> que era un brasier. Probablemente las mujeres sí, pero realmente estaba muy bien camuflado. Así que ahí va el tip. por si... aparte,
1: en Ciudad de México <risa> si nada más gusta. lo usarías por eso, la contaminación mm. está horrible Entonces, pues sí, también claro. es como el plus. Digo, no creo
2: que sea como esos cubrebocas de contaminación, especiales si tienen filtro claro, y todo, claro. ah, o sea, pero algo es
1: algo ¿no? o sea, sí. y sí. hablando de la Ciudad de México, que ya este 9 de marzo va a ser el, el paro nacional no de las mujeres,
2: sí, bueno. es, siento yo que no solo es un tema en la Ciudad de México, obviamente, es en todo México, pero siento que donde está la movilización como aún más grande, pues obviamente es en la, en la ciudad, porque pues ahí hay más concentración de personas Claro. Y pues ahí es donde se hacen todas las marchas. Desde hace tres años, yo creo, que han estado haciendo esto desde el movimiento de Me Too y, y todo esto. Y Entonces, la verdad es que uh -huh. mucha
1: gente todavía no entiende en sí el significado del paro, el por qué se, lo, se está haciendo. Pero igual, Moni, si puedes platicarnos un poco de qué trata en sí este paro y, y por qué lo están haciendo.
2: Pues realmente, como mujer, o sea, no estoy como completamente documentada de las razones que tengan... Todas las mujeres, pero principalmente es esta violencia hacia la mujer en México que no solamente va de, eh, de nuestros hogares, de la violencia intrafamiliar que pudiera haber, sino también pues de estos micromachismos que se escalan de una manera impresionante hasta llegar a personas enfermas, a hombres enfermos en su mayoría, que atacan a las mujeres solo por ser mujeres, por eso es un feminicidio, no es un homicidio, nada más. Y pues es, es tan terrible que no solamente es a, a mujeres jóvenes, sino también ha llegado esta violencia a personas de la tercera edad, a gente que violan y matan, y, y niñas, y bebés. O sea, es algo tan creo que terrible.
1: Con Fátima fue que inició todo este lo, lo del paro, ¿no? Digo ya la lucha contra, contra los feminicidios ha estado desde hace años, pero creo que precisamente este paro inició por. Por la niña Fátima, que fue la que y
2: Sí, creo que sí. está Estuvo como muy inspirado, sobre todo por estos... Estas, um, co estos contingentes que buscan pues impulsar el, el feminismo de alguna forma. Y pues fue como inspirado, me parece que fue eh, de una movilización que fue en Islandia. Mm. ¿Islandia? No recuerdo muy bien si era eso. corríjanme si no. Pero... Que tuvo lugar hace varios años En que las mujeres faltaron a, como, como una manera De manifestarse pacíficamente Decidieron faltar a sus actividades Y pues realmente en esta sociedad Se vio Que, que realmente Sin mujeres es muy difícil Llevar la vida, o sea Básicamente constituimos el 50% De la población De hecho mundial. son más
1: que los hombres Entonces, Ajá. sí, precisamente eso es lo que busca el paro ¿no? Mostrar ¿Qué pasaría si, si, si la violencia contra la mujer sigue y realmente todas las mujeres murieran, fueran asesinadas, fueran secuestradas? ¿Qué sería de la sociedad mexicana eh, sin ellas? Y realmente sí, estoy claro. seguro que va a haber un impacto cañón. Digo, esto ya lo van a estar escuchando una vez que haya pasado el paro. Uh -huh. Pero pues la verdad es que es algo muy bueno que se está haciendo y pues esperemos que esto ayude a que se tomen medidas necesarias. Sí. ¿no?
2: Igual si, si son mujeres y nos están escuchando, esperamos de verdad que hayan cooperado de una forma significativa esto. Si no pudieron faltar, no pasa nada. Pero si sí si tuvieron esta posibilidad, realmente hacer caso a, a, digo, ahorita ya no valdría tanto la pena decirlo, pero simplemente es para una reflexión de que realmente este movimiento busca que se vea... ¿Cómo sería si la mujer desapareciera? Si en tu casa pues está tu mamá, eh, ¿qué, ¿qué pasaría si realmente la, la hubieran asesinado, por ejemplo? Entonces, ¿cómo sería la vida así? O sea, ¿quién tiene que llevar a los niños a la escuela? El hombre, en este caso, ¿no? Porque pues, las mujeres no pueden salir y pues tampoco hacer uso de redes sociales ni tomarlo como excusa. O sea, no es un puente, no, no es excusa para salir a tomar el cafecito con las amigas y ver a las personas que no habías visto. Realmente es tener una ausencia total. Como si no estuvieras ya en este mundo. Entonces, pues, ojalá lo hayan hecho. Eh, yo lo haré. Al menos eso planeo hacer el lunes. Y, y pues sí. Eh, ¿Y si no
1: pueden, como dice Moni, pues mínimo eh, el apoyo este, usando morado, eh, uh -huh. significando que que tú estás apoyando este movimiento que se está realizando, ¿no? La verdad es que es algo eh, loable eh, por parte de todas las mujeres que lo vayan a hacer. Y pues justamente estaba viendo también que lo de la rifa del avión estaba puesta sí. para el 9, ¿no? Que se iban a empezar a vender los no, cachitos el 9. Del, el... No entiendo
2: realmente si esto fue... O sea, ya estaba planeado desde antes de, el, de, de esta llamada hacia hacer el parón. No sé si ya estaba agendado de esta forma solo supe que ya lo habían puesto y pues hace dos días me parece que eh, nuestro presidente AMLO, lo cambió lo, lo cambió dijo como no voy a caer en provocaciones no sé qué, lo voy a cambiar al 10 pero pues realmente sí sí es lo instituyó que el 9 de marzo fuera el día que empezaba la rifa después de que se anunciara el paro entonces ahí siento que sí era como mm, cortina de humo no
1: pero es quién sabe pero pues sí, realmente esto es lo que ha estado pasando en, en México los últimos, los últimos días. Son
2: como los temas.
1: Y pues nos vamos a ir a un break. Ya sé que duró bastante la chisma, pero regresamos con uno de, con el tema que ya de seguro vieron en el título. Y regresamos
0: con las redes sociales. Ahorita volvemos. Momento de una pausa. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba por los codos pod. También puedes seguir a nuestros anfitriones en sus cuentas personales de Instagram. Los puedes encontrar como arroba rodrigoulop y arroba 3 ¡Regresamos!
2: Hola, pues ya estamos de regreso. Como ya escucharon en nuestra pequeña cortinilla de pausa, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí se mencionan. Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que realmente creo que, Puede ser una buena serie de, de temas. O sea, puede ser como que el gran título, como ya vieron en, en este podcast, en el título del podcast, la hora de la nostalgia. Y pues díganos en las redes sociales de qué queremos ¿De qué quieren que, que hablemos? Vamos
1: a hablar de las caricaturas que llevamos cuando, cuando éramos pequeños, las películas, no sé, cosas que vivimos de pequeños todos los mexicanos. Sí, los
2: juguetes, los videojuegos. Hay bastantes pues.
1: temas de los que podemos hablar. Y pues en este tema del día de hoy van a ser las redes sociales. Que uh. pues vamos a intentar tocarlas en orden cronológico. Ahí hicimos <risas> nuestra pequeña investigación. Y pues qué mejor red social que iniciarla con... Messenger, bueno, Messenger viejito. Windows, Windows Live, Live Messenger. esta es 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 software que tenía Microsoft, que era como el WhatsApp de ahora. Y pues era cañón, ¿no? Porque yo recuerdo mucho los guiños que había, que eran como los yes. GIFs de ese entonces. Que, que, recuerdo que había, que había un niño que te lanzaba un globo un a la globo pantalla. De agua. Y se ría. Hey, Ándale. Hey. <ríe> el besito, y cuando te echaba. ¿Qué, ¿Qué más pasaba? ¿Había el de una rana algo así? No me acuerdo. Había un había montón. Uno
2: que como que te hacía como que te alababa, así como que saludaba. Ah, que te alababa,
1: sí, Eso es, cierto. es La verdad rara. es que había un montón, pero era increíble como neta todos estábamos esperando que acabara la escuela para llegar a nuestras casas, conectarnos al, al Messenger. Y seguir y poder, echando el chisme sí, ahí. Sí, echar el chisme. Y era o muy esperando padre. esperando a que el crush se conectaban. sí, porque eh, algo que me gustaba mucho es de esos es que te anunciaban cuando tus amigos se conectaban sí, entonces claro. sabes lo que hacías hasta eso era cerrar sesión porque <risas> veías que tu crush se conectaba Cerraba sesión y volvías a iniciar para que tu para crush que te viera. <risa> para, para
2: que te notara. Para que viera, oh, estoy disponible.
1: <risa> sí. <risa> Además, también eh, tenía esta, esta tipo herramienta como el estado de WhatsApp, pero era muy diferente porque ahí podías poner hasta qué música estabas escuchando en el sí, momento. Sí, lo
2: podías conectar con el. ¿Qué es? Windows Media Player.
1: Algo ah, así. Pues sí. Audio
2: sí. Player, algo así y pues sí, tristemente si sí, estabas escuchando algún guilty pleasure que tuvieras sí. pues todo el mundo
1: Entonces, ¿sí se iba a dar cuenta lo único malo creo que era que solo podías conectarte desde la computadora no sé si después sí. desarrollaron para el celular no creo porque no más o menos segura. o sea realmente Windows Live Messenger murió en 2013 pero ya desde antes no Sí, se mucha gente dejó
2: de usarlo desde antes. O sea, y básicamente fue con la aparición de Facebook. Sí. Que realmente, ¿sabes? Algo de, de... El Messenger que me gustaba mucho era los zumbidos. O sea, realmente ah, necesitamos sí. eso en WhatsApp. De sí. ya apelame, por favor. ¿Esto es urgente? O simplemente si no es urgente, nomás para... ¿no? Sí, porque
1: estos de los zumbidos eh, no era como un... Era cuando, como cuando te dejaban en visto. Tú podías mandar este zumbido que hacía que... Como que vibrara la computadora. No vibraba la computadora, pero como que simulaba eso. Y sonaba súper fuerte en tu computadora. Entonces era como que no podías no hacerle caso a un zumbido.
2: Y pueden escucharlo aquí. Así es.
1: Así es. Y, y bueno, obviamente después de Messenger, pues llegó... El, el dios, el actual el dios eh, de los memes el actual dios de las redes sociales y de los memes, Facebook en 2004 nació, no sé si ya vieron la película de red social donde cuenta la historia la, vi, la historia la pero... historia de Facebook, la verdad está muy buena esa película, me gusta mucho esa película pero sí, en Facebook es increíble cómo ha cambiado a lo largo de los años, o sea, yo me acuerdo que no se llamaba el feed, el news feed se llamaba el muro y literal, cuando decías, te, te publiqué algo en tu muro entonces era súper como raro, y loco. Yo es. tenía
2: la impresión, cuando no usaba Facebook y decían de que ah, este, publicaba en mi muro. Porque hasta eso era como que en la escuela, es decir como que le publicaras. Lo cual ya no se sí, ahorita, no.
1: qué oso. Sí, porque precisamente creo que eso hacíamos todos, cuando pedíamos tarea o cuando íbamos a comentarle algo súper privado, no mandábamos mensajes, ¿no? Se lo publicábamos en su muro. oye, oh. eh, pásame la tarea de mañana. Y era como todos veían esa, esa información y la verdad es que era...
2: Había gente,
1: no recuerdo si yo fui de estas personas, que ponían
2: de que este... Ja, 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 lo que pasó, no sé qué Pero, y tu amigo te comentaba De que, ay, cuenta, y le ponías Como, Inbox. ¿te cuento?
1: Inbox <ríe> Sí Realmente, yo por ejemplo Yo inicié Facebook Haciéndonos los interesantes Yo inicié Facebook era menor de edad, me acuerdo que Facebook no te permitía si no eras mayor de edad, entonces obviamente todos obviamente poníamos todos que poníamos. éramos mayor de edad. Sí, obvio. Y ya cuando yo realmente cumplí la mayoría de edad, creo que tenía en Facebook como 26 años, no sé, pero me metí precisamente porque empezaban estos juegos de moda, de hecho con el que yo me metí fue Pet Society. Wow. No sé si ustedes lo recuerden, si lo recuerden, ¿neta? déjenme en los comentarios, porque era, ese, <risa> ese juego era, era muy bueno, estaba muy básico, pero estaba muy bueno y precisamente fue por ese que entré. Y realmente es increíble cómo también Facebook tenía los juegos. O sea, sí. yo recuerdo cómo llevaban las notificaciones de Farmville y Farmville y...
2: Ay, sí, y qué miles molesto, que todos mandándote todas Digo, esas notificaciones. Creo que
1: en algún lo es que hicimos, pero también yo era no muy No,
2: por eso para mí era muy
1: molesto. <ríe> no, creo que es sí que le hice. Aparte en Facebook también creo que hacíamos lo de las familias, o sea, que nos ah, poníamos sí, claro. ¿no? de familiares. Todos
2: eran tus primos, ya tu mejor amigo era tu, tu hermano y... ¿O tu esposo. ¿Cómo tuviste esposo? Esposa.
1: Bueno, hay oh, que aclarar, esposa. Wow, wow, wow. Y, y, y precisamente todos tus amigos se volvían tus hermanos, tus papás, tus mamás. O sea, sí, la, nada sí, más sí. lo ponías porque estaba en la herramienta, pero así ¿no? <ríe> Ah, yo
2: todavía tengo, <risa> creo que sí, creo que no yo lo yo solo tengo mis
1: familiares ahora, no. pero aparte algo de Facebook es súper icónico y creo que aquí empezó, eh, bueno aparte del me gusta, verdad que el me gusta empezó con sí, Facebook, sí. pero la etapa Moxa de todos, yo, <risa> thanks God, nunca formé parte de esta etapa, pero aquí mi querida Moni, Dios mío, yo,
2: yo no sé
1: <risa> el cringe siguiendo aquí
2: sí porque yo incluso desde messenger era de que las mayúsculas y minúsculas igual empezó toda esta como etapa emo y moxa o sea era muy raro muy terrible que ojalá aparte, no
1: pudiera recordar aparte de que obviamente no tenía nada de eh, ortografía correcta Sí, era no. como escribir súper feo en cuanto con Zetas, muchas las X, Hs, con Z, hermosita, princesita. Era, Ay, era, no. era. Digo, <ríe> es una parte muy graciosa porque cuando te vas. Y regresas a ver tus primeros posts, te das una divertida cañona.
2: Igual, o sea, lo mismo pasaba. O sea, esta etapa moxa no solamente era cómo escribías, sino también cómo editabas las sí, fotos. Sí,
1: las fotos. Esas fotos en donde te etiquetaban como 20 mil personas. sí también
2: esas que con y, glitter y de que.
1: Sí, y los monitos abrazándose y te quiero mucho, hermanita. Te quiero mucho eh, y etiquetabas
2: todos tus amigos es igual como...
1: creo que hubo una vez en donde has de cuenta que se, se, se hizo viral de que te aparecían en tu perfil, te aparecían como algunos de tus amigos en una lista en la izquierda y te uh -huh. ponían como, este hubo un asesinato esta persona formó parte de y, te ponía, y tenías que poner esa lista de amigos en orden y era como el asesino el que estaba viendo, el que llamó a la policía no sé si te tocó no, ver no tocó, eso No a mí. Es a, mí
2: es sí. como suena, a mí me suena a un chismógrafo
1: ah, pues eso es Facebook realmente ¿no? <risa> Pero, sí. y, y después de Facebook fue que llegó Twitter en el 2006.
2: Sí, y Twitter, pues, yo no recuerdo muy bien cuando hice mi cuenta, pero ya tengo, creo que más de ocho años. Bastantes. Ay, ¿qué? Yo, no yo lo realmente sé, pero mi primer sí. red
1: social fue Twitter. Ahí fue donde inicié y después me pasé a Facebook.
2: No, yo no, yo igual, o sea, bueno, exceptuando Messenger, claramente. Ah, claro. Pero yo sí tuve así, en el orden casi, casi, o sea, Facebook y luego Twitter. Y Twitter realmente, creo que todos pasamos por la, por la misma etapa, o hay muchos que comentan esto, que haces tu Twitter, no lo entiendes, te vas. Ah, sí. No, no regresas en mucho tiempo, regresas.
1: Y te vuelves un adicto.
2: Y te vuelves adicto, exacto. <ríe>
1: sí, y es que realmente creo que todos usamos Twitter para quejarnos, para insultar a gente sí. que no nos sigue. O sea, precisamente lo que no puedes hacer en Facebook porque tienes agregados a tus familiares y amigos. <ríe>
2: Twitter es la red social depresiva y de enojo y de... Cosas así, pero ¿sabes? También yo al menos entré a Twitter como, como fan completamente, o sea, porque yo quería escribirle a, a la gente que admiraba, a, o sea, a las bandas. Aunque nunca te pelen, Aunque pero... nunca me pelaran, o sea, no me importa, yo quería estar ahí. Y yo era de esas como tipo fan accounts
0: oh, que ponía,
2: yes. o sea, yo ponía de foto de perfil porque hubo un punto en el que Twitter, no sé si algunos de ustedes lo recuerdan si tienen Twitter desde hace mucho tiempo, podías poner GIFs. Entonces era una búsqueda interminable o tú podías como hacerlo en tu compu el GIF para que durara lo que tenía que durar, o sea, porque era súper difícil de hacer, pero se podía hacer. Entonces, pues sí, igual otra cosa súper... Eh, icónica de Twitter fue que aquí empezaron los
1: hashtags. Sí, realmente fue Twitter quien definió los hashtags, digo, ya existían desde antes pero fue aquí donde se hizo viral su uso, o sea, todos empezábamos a poner hashtags de cualquier cosa, realmente no importara si era algo trending o no poníamos hashtags y hashtags y hashtags aparte los 140 caracteres creo que eso fue algo, algo muy Twitter, pues muy siento, único de Twitter siento
2: que era como limitante pero tenía su razón, sí pero siempre querías como escribir más y ahora con los 280 caracteres creo que está bien y sobre todo porque ahora los hilos de Twitter ah, son, sí, son la sensación yo amo leer los hilos o sea ya sea chisme ya sea de que como investigation discovery o sea yo he leído hilos de que los niños asesinos de la historia <ríe> <ríe> y son muy buenos, realmente muy buenos a mí lo que
1: me gustaba de los 140 caracteres era realmente que era un reto porque este cuenta, escribías algo que querías publicar uh -huh. y no te cabían esos 140 caracteres, caracteres. Tenías que cambiarlo, tenías sí, que modificar toda la redacción, o quitar puntos, o quitar comas, tenías que eh, ser malo re en redacción para que por fin pudiera caber todo tu tweet, ¿no? Exactamente. Y digo, no vamos cronológicamente con esto, pero YouTube nació en 2005, pero fue justamente más o menos en la fecha de Twitter, Facebook, que empezó a hacerse todavía mucho más viral.
2: Sí, sí, justamente. Y YouTube no sé si considerarlo como red social ahora que es un intento muy malo porque sí. ya tienen historias y pueden publicar y así es muy extraño pero yo creo que en un inicio sí si sí si podría ser considerado porque no no tenías como que un canal era como tu perfil sí. y no existía como esto de suscríbete a mi canal sino que mandabas como que o sea como que tú empezabas a seguir a la otra persona y le llegaba la notificación a la otra persona como si fuera twitter y ya esa persona podía decidir seguirte oh, y no. algo claro. muy destacado para mí <risa> fue que en ese momento eh, fue, o sea, no sé, yo seguía como a, a estas personas que veía de las series de Nick, o sea, de que Victoria Justice y Ariana Grande cuando no era la superestrella que soy, y a Jeanette McCurdy, y yo había seguido sus canales porque ahí ellas subían sus covers y todo esto, y decidieron seguir a mí, entonces cuando me seguían, o sea, parecía como que amigos, entonces eran mis amigas.
1: Ya te olvidaron. <ríe> y ya Se me olvidaron. subió la fama. Y eso,
2: y eso... Me duele No,
1: aparte en YouTube fue donde nació en sí la idea del videoblog sí, La verdad no sé bien con quién inició, creo que fue en Estados Unidos Pero sí, aquí en México realmente el icono del videoblog inicial Porque ahorita ya hay miles de videoblogs Fue sí. a, a ver tu morro Y sí. yo recuerdo que era fanático de volver a ver tu morro yo, yo empecé <risa> a ver sus videos fan. de que inició Y neta era el ídolo <risa> De hecho me la encontré dos veces este, Una vez fue en la comer. Así que <risa> era, era cuando todavía andaba con Yuya Yo en verdad no, wow. no conocía a Yuya pero haz de cuenta que estaban ellos dos juntos uh -huh. me, me topé a volver a ver, el porque mi idea de quién era la otra en ese entonces
2: <risa> y yo y, sí sabía
1: quién era <risa> y pero... entonces le dije este, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? y él me dice no, pues claro que sí, no, súper amable y, <risa> y, y le doy mi celular a Yuya o sea, yo, yo no tenía oye, idea de quién era de ella yo le digo, oye, ¿me tomas la foto con oye, ¿me tomas la foto? y yo se quedó así como que esperando como que la reconociera pero no verdad es que triste. ni idea de ella pero fue muy gracioso y sí, y realmente creo que empezó Bastante fuerte el videoblog con Whatever. Ya fue que empezaron todo el Whatever Tomorrow Club. Empezaron a salir otros como sí, Kylie. Claro.
2: Sí, no solamente era ver los videoblogs, sino también era que tú podías hacer la videorespuesta Podías también. contestarles. E incluso ellos mismos decían de que. Ah, nos pueden contestar no sé qué. Sí, es y, y como que no recuerdo si hacían como que un una colaboración, por así decirlo, no recuerdo si incluían las video respuestas, pero sí había varios que decían de que ay vimos sus video respuestas Ajá. y no sé qué. Y era entonces... padre,
1: porque así podías tener hasta más contacto con tu pues youtuber, con, con el que eras fan.
2: Ahora sí que te diera, que te sí. conociera tu
1: carita como Eso es de... lo que buscamos todos, aparte de algo que me gustaba mucho es que en Estados Unidos mis faves eran Smosh, Smosh eran los que hacían uh -huh. sketches, este, Ian y Anthony, que ahorita ya sé ya, ya cambió todo el estilo de Smash, pero bueno, ya
2: ni siquiera están juntos, ya ni siquiera
1: están juntos, triste, pero en ese entonces Anthony, me acuerdo que el top de, de, de YouTube, eran el top, eran, tenían 10 millones y era como lo sorprendente, ¿cómo alguien podía llegar a los 10 millones? Y ahí fue cuando el, el dios PewDiePie fue que llegó, lo superó. <risa> me acuerdo que hicieron un video, re. hicieron un video donde como le ponían una corona a PewDiePie. Sí. Y pues imagínate, PewDiePie ahorita está en los 100 millones de suscriptores. Y a mí no me cabe en la cabeza cómo alguien puede tener tantos, tantos no, seguidores.
2: No sé si es posible o si es gente, o sea, obviamente debe de haber gente que en varias cuentas lo sigue. Ah, bueno, también. Y obviamente también debe de tener bots y lo que quieras, pero aún así no Pasan de que tres millones, claro. digamos, o sea, por decir una cantidad, pero aún así el resto de millones, eso La ya. Neta es, es que es, es cañón,
1: que tanta gente te siga. Eh, es cañón. Y me acuerdo. Los, los, los primeros canales que se volvieron virales Que era el, el Fred, no sé si te acordás.
2: Yo me acuerdo de él, no porque Viera sus videos en YouTube, pero porque salió En iCarly, sí,
1: sí Así de populares eran, que tenían que salir En los shows, sí
2: Sobre todo porque, pues, iCarly era como de que El show del internet y no sé qué Pero, pues, era como que su forma De apegarse a lo que Realmente era relevante que no era iCarly.com sino, pues, YouTube, ¿no? ¿Y que si era ustedes no plataforma? conocen
1: en sí que subía Fred, literalmente Fred era un vato que nada más hacía cosas súper estúpidas digo, ahorita también muchos youtubers hacen cosas estúpidas pero este vato lo que hacía era ponerse una era voz extremo. como de ardilla y ese sí. era su chiste, y eso era lo que lo hizo
2: Famoso. A mí me parecía completamente irritante. No sé si había gente que de verdad lo veía, pero justamente igual otro canal es como que irritante, pero que a mí sí me gustaba. Era Annoying Orange. ¡Uh, buenísimo! Porque, o sea, un, un concepto bastante curioso, o sea, innovar como que grabar a tus frutas y tus verduras <risa> y luego agregarles como la cara y los ojos, o sea, los ojos y la boquita y así. Sí era como bastante molesto, como dice el nombre, Annoying pero aún así a mí me daba mucha risa pero muchísima risa y yo lo podía ver y creo que todavía hasta hace unos años no sé actualmente pero seguía haciendo videos mm. pero obviamente no es lo mismo
1: claro ya perdió en sí el cielo. es que todo. después de tantos años ya no puedes seguir haciendo todo algo YouTube parecido
2: todo youtube su
1: toque y aquí en México me acuerdo mucho cuando empezó a pegar este youtube y era súper cagado porque Empezaban videos como Edgar se cae, ahí salió el, el dichoso Edgar se cae Y Nació es increíble YouTube. cómo en ese entonces YouTube podía ser famosa la gente Me acuerdo que este tipo, este tipo de Edgar neta se hizo tan famoso que hasta Gamesa hizo un comercial ¿Te acuerdas? Ay, no, de? Ma, no me acuerdo Uf, Hacía un comercial donde eh, oh, nuevamente en el video se supone que uno de los amigos empuja uh -huh. Bueno, no empuja, mueve el tronco donde está Edgar, se cae y él empieza a hacer las frases que se volvieron virales, ¿no? De Ya, güey. Y entonces se hace cuenta que antes de que se caiga en este comercial, llama a los emperadores. Entonces gritan, este, ah, guardias. Sí, al... es
2: que dices gamesa, pero yo así de, no, pues, o sea, como que pienso en las galletas Marías. Ah, no, no. No, no. pienso en emperador. En las
1: emperador. Perdón, sí, en las emperador. Entonces él ¿Y llama gameza? a los guardias y es como que llegan a salvarlo. Entonces, realmente en YouTube te podías hacer súper famoso. Y, por ejemplo, otro de los videos que también sí son muy famosos aquí en México. Brittany. Sí.
2: sí. ¿Cómo era? Este es la flor más bella de yo. Es increíble
1: porque igual si no lo vieron pues, en bueno, Facebook, sí, porque ¿quién no vio Uy, este video de cuando, Coli cuando Estábamos, creo que nosotros en y prepa. En México no conoce. Pero Coli haz de cuenta que esta, esta chica hizo su, su video de 15 años. Bueno, no sí. tenía 15 años, pero al principio todos creíamos que tenía 15 años. Ya después nos enteramos que era, era un proyecto que... escolar.
2: Ah, no, no, no recuerdo muy bien, pero yo recuerdo... No sé si era era una invitación sí. a su fiesta sí, de sí, 15 sí. años, que es como el antecedente de Rubí, ah, digamos. O sea, así como mediáticamente es el antecedente de Rubí. Obviamente Rubí sí tuvo como que su... O sea, su, su auge, ¿no? pero... auge y todo Pero pues no, no es
1: ¿eh? Aparte, esta chica hizo toda su invitación en una canción Y la verdad es que estaba bastante pegajosa Y era muy buena porque era muy graciosa Estaba hecha en Morelos Entonces sí. me acuerdo que hasta se hicieron eventos en Facebook Donde iban a asistir al día de, la, de los 15 Sí Obviamente uh -huh. como todo era falso, pues no hubo nada Pero un buen de gente se reunió para, para los dichosos 15 de Y esta ya después colutani. empezó
2: a hacer vlogs Sí, entonces sí.
1: Aprovechó esa fama precisamente sí. de YouTube
2: Pero ahora no se sabe nada Sí, no, por no, pues, supuesto, como claro. todas esas estrellas pues. <risa> Y también, pues, algo que podemos recordar también de YouTube Es los videos como con jump scares ah, claro. Que tenían como, pues en la mayoría a la, a la niña del exorcismo Ah, sí,
1: sí, sí, yo sí me acuerdo que, que en varios que ayer no podía dormir Después de varios <risa> de esos videos, pero eran muy buenos
2: Pero realmente no te lo esperabas O sea, y eran videos de que super X. O sea, obviamente todos recordamos el mítico video del coche rojo.
1: Ay, ah, el del coche todos, rojo.
2: Todos sabemos de que, o sea, todos lo vemos, y, y lo visualizamos en el, y, el, y el marcianito, ¿no?
1: Que salía así, no. Era como un marciano. No, bueno, yo lo no
2: recuerdo era como un marciano.
1: Era como un zombie. así. Que así. Se Pero se era súper de ese tipo de videos. Y realmente eran las cadenas que se hacían en ese entonces. Entonces sí. te las mandaban por email sí. en ese entonces. Ajá, por email, sí, y tío. era como las cadenas cañonas de todos esos videos. De la silla que se mueve sola. ¿no? Cosas, sí, ese ajá, fue el que sí, yo vi. Sí, sí. Y la verdad estaban, estaban, o sea, estaban muy está. graciosos por ver las reacciones de quien, se lo, quien lo recibía, ¿no? También del
2: terror. Bueno, al menos yo, que yo recuerdo haber visto... YouTube es el video y ya nos dirán ustedes en redes sociales si recuerdan este video que se llama Obedece a la Morsa.
1: Yo nunca lo vi. Y
2: según yo, sí se llama así.
1: Sí, sí se llama Obedece a la Morsa. Pero la verdad es que yo nunca lo vi, pero pero sí recuerdo que se no es super No puedo que viral. no lo hayas
2: visto. O sea. Eh. Este video, o sea, causó las pesadillas de toda una generación. Si no lo
1: han, si no lo han visto, pónganle pausa a esto, búsquenlo, véanlo. y neta, déjenos sus comentarios acerca de qué piensa del video. Yo nunca lo he visto, la verdad, lo voy a ver después de este podcast y ya les diré qué tal, pero...
2: Grabaremos su reacción a las redes sociales. Pero
1: sí, la verdad es que sí recuerdo que se hizo súper viral y que la gente neta no podía dormir por este video. Sí,
2: yo lo vi como a los... O sea, no recuerdo cuánto tiempo tiene esto, pero... Pues yo lo vi muy pequeña, o sea, recuerdo que estaba como en quinto de primaria o algo así, o sea, tenía como 10 años, que no, es como sí, la edad que ya tienes es un buen... en, en primaria, pero, pero sí, o sea, es igual como súper mítico de YouTube.
1: Aparte, eh, yo recuerdo mucho de YouTube el primer video de YouTube, ¿tú te acuerdas cuál es?
2: No, no. O sea, yo nunca lo vi cuando salió. Porque ah, no, tú, bueno, YouTube, cuando salió
1: no, fue, pues, espero.
2: Pero lo he visto de que en los Rewinds, en
1: los, en,
0: lo,
2: en los últimos buenos Rewinds, porque ese es también otro Se tema. Se supone
1: que es uno pero, de los fundadores, sí. ¿no? De YouTube, que sube un video suyo en el zoológico. No, no sé
2: si es un fund el fundador o uno de los fundadores, pero sí... O sea, es súper sencillo. O sea, se llama sí. Mia de
1: Su, búsquenlo. O busquen literal el primer video de YouTube y les va a aparecer hasta el, el video, exactamente. Ni siquiera es como una copia que hayan resubido. No. no es, es el video y tiene
2: millones de visualizaciones. 89
1: millones de visitas creo que tenía. Sí, sí,
2: sí. Y bueno, igual, otra red social para movernos es Instagram. Uh. Que no sé si ustedes recuerdan este layout de Instagram, que no era para nada como lo es hoy. O sea, era super vintage y así como que esta onda de que pues realmente hasta el logo era como una cámara ah, sí, sí, así viejita no entonces o sea realmente no era la red social tan popular como lo es ahora que es de las redes uh, sociales más utilizadas más usadas sí. usada, si no es que la más usada y pues obviamente no tenía historias o sea realmente
1: era no ha cambiado básica.
2: mucho o sea yo considero que no ha cambiado mucho simplemente han cambiado por ejemplo los filtros todos le metíamos como que filtros a todas ah, nuestras sí, fotos ah. y ahora pues es como un poco diferente porque ya la puedes editar y todo y ya después subirla y decir no filter, hashtag
1: no, <ríe> sí, no porque me acuerdo de los filtros que poníamos y neta, ni siquiera se veía en nuestra cara, ni siquiera se identificaba quiénes éramos, nada más se veía un color en nuestras caras en, en la foto que ni siquiera se, se veía eh, eran bien, eran mal
2: los filtros, o sea simplemente eran mal los filtros gracias a Dios ahora <ríe> a, Ay, ha bueno. mejorado muchísimo ¿verdad? Este, pero pues realmente lo único que yo siento que ha cambiado es como las stories y todo, todo este gran fenómeno de influencers uh. que viven ahí, o sea, viven ahí y ahí hacen como pues todas sus dinámicas, sí. con sus fans, venden productos, promocionan sus test, reductores de grasa. O sea, es una de verdad, cosa. Ha servido bastante para publicidad. ¿Sí? Y
1: los influencers ahí han hecho de las suyas. Y justamente algo que íbamos a comentar es de las historias de, de, de Instagram que realmente, obviamente todos sabemos que nacieron en Snapchat, sí. que es uno de los temas que vamos a hablar precisamente. Snapchat tenía sus historias, Facebook intentó comprar Snapchat, Snapchat no le dijo, aceptó, nil. le dijo, ¿sabes qué? Zuckerberg, Neil. Y Zuckerberg, ¿qué hizo? Zuckerberg lo puso en Instagram y en Facebook sus historias.
2: Se dijo: Ya soy dueño de, de Instagram. Soy
1: dueño Tengo de Facebook. Facebook.
2: Así que no me lo quisiste dar. Lo hago yo y lo, lo tronó Zuckerberg. Sí, y, that bitch. Y
1: realmente, o sea, desde esa época Snapchat cayó obviamente de sus usuarios. Nos pusimos a investigar y la verdad es que todavía siguen teniendo gran cantidad de usuarios, pero obviamente comparación de Instagram y Facebook, la verdad es sí, que... No sí, por nada.
2: supuesto, nada que ver. Pero, o sea, yo no he vuelto, o sea, desinstalé Snapchat sí. porque vi que la mayoría, y realmente fue porque la mayoría de mis amigos migraron también a, a Instagram sí. Stories y ya casi nadie subía en Snapchat. Entonces fue así de, todos lo están subiendo en Instagram, ¿para qué voy a seguir con Snapchat ocupando claro. memoria en mi teléfono? Mejor ya lo quito
1: y bye. Digo, aunque Snapchat tenía bastante. Bastantes cosas buenas. La verdad, algo que me gustó mucho que, que, que pusieron ya casi hasta el final. Fue que literalmente podías ver dónde estaban tus amigos
2: Ajá, ver dónde habían subido sus historias Se, abre, se historias. abría
1: un mapa y tú podías ver como ciertos puntos Que tenían como mucho colorcito Ajá,
2: y, y podías ver y, qué fenómeno social Estaba pasando ahí, creo que eso era Muy bueno para enterarse Digo, En parte de ubicación y, de y seguridad
1: todo. No era tan, tan privado ah, no, Pero ahora así era como ese tipo de herramientas Además de que pues, Snapchat obviamente eran videos de 10 segundos Claro eh, Obviamente ser hacerlos más largos Ya después pero... empezaron
2: a hacerlo como, como Precisamente como Instagram Stories Que eran sí. de 15 y ahora puedes seguir presionando el botón y sí. graba varias historias y pues a mí lo que me gustaba de Snapchat y que hasta ahora ha cambiado o sea el año pasado el año pasado o hace dos años no tenía esta función Instagram Stories que eran los filtros uh -huh. Que uh. literalmente podías como modificar tu cara. A mí me gustaba mucho el filtro de bebecito.
1: Uy, el popular Empecé del perro, eso. ¿no? Este, Ajá, el del
2: perrito con la lengüita. Con la lengüita sí. y
1: todos esos filtros, la verdad, salieron un montón. Sí, ahí era,
2: o sea, realmente por eso tuve Snapchat hasta Además, el final. También, pero ya después ya. Mejor Instagram. Y ya ahora ya ahí. Snapchat
1: los tenía ese, esa oportunidad de que con otra app podías hacerte como tú animado. O sea, ah, hacías sí, a ti mismo a mi. animado. Y los filtros podían aplicar con tu mismo yo animado. Entonces ajá. había fotos, yo me acuerdo de uno que había de Ed Sheeran, que Ed Sheeran Ay, te cantaba sí. a ti y aparecías tú animado. Era, era justamente muy padre. cuando,
2: em, creo yo que empezó justamente esto de la... ¿Qué es AR?
1: Ah, uh, realidad aumentada. Aumentada, ajá, aumentada, justo.
2: La realidad aumentada, creo que empezó con Snapchat y ya luego... Después de esto fue que llegó Pokémon Go, que ah, ese es otro sí, tema. Sí, sí, sí. Pero ahora ya incluso en Instagram hay filtros, o sea, yo vi apenas un filtro de Shrek, que Shrek está bailando con <risa> los estaba muy bueno. Sí, y pues ahora eso ya, ya me micro Instagram completamente.
1: La verdad es que Snapchat tenía sus cosas buenas, pero sí, tristemente fue por fue súper dominado por Instagram y pues ni modo, no sé, no creo que se recupere en algún punto. Y ahora. Vamos. Con una de las que hizo a gente famosa a lo... Bestia. Bestia.
2: <risa> sí, y hablamos nada más y nada menos que de una red social extinta que extinta. es Vine. Vine,
1: esa... <risa> La, de 2013 a 2016. Verde. De 2013 a 2016. poco tiempo, la verdad. Tres yo sí años. recuerdo es mucho muy poco tiempo. De, ese, de, de, de la aplicación. Pero es porque salían videos y videos sí, y videos. Sí, claro, y videos. justo por
2: su duración de. que eran 7 segundos, ¿no? O sí.
1: sea,
2: videos en loop. Y lo que a mí me gustaba mucho ver. Yo nunca vi como esta gente que se volvió famosa. Pero yo sí veía mucho a Thomas Sanders. Así como a gente ah, de comedia. Uh -huh. O gente que hacía como ediciones. Así como Saquín, chidas como Saquín, Saquín. Obviamente, el king sí. de esas ediciones, realmente. Y, y pues, gente que sea, O sea, que realmente tenía talento y que hacía buena comedia y que pues, por eso pegó increíblemente Vine. Claro. Porque pues, hacer. Un video muy bien producido en
1: 7 segundos.
2: segundos, o
1: sea, wow. Mucha creatividad, mucha edición y sobre todo actuación, ¿no? Sí. Para que te la creyeras.
2: No, imagínate los intentos que tenía claro, para que saliera hacerle, perfecta la historia. Porque... Aparte,
1: uh -huh. lo padre de Vine es que no era solo comedia, o sea, también había mucho eh, de dibujos, de mucha música, gente, canta, cantando, mucha gente y, y qué talentos. Cosas, demasiado. Y pues precisamente de aquí de Vine salió Sean Mendes
2: El más popular El que más sale popular de Vine. ¿No? De o sea, Vine. obviamente. Conocemos a Lele Pons, Juan a Juan a incluso, o sea, de cantantes también a Mario Bautista. Ah. Pero pues el más popular es Sean, Sean Mendes, Mendes. O sea, es una historia, eh, una historia, una estrella internacional que, o sea, nació de una red social y haciendo covers... Muy parecida a Justin Bieber, pero pues en Vine que eran de 7 segundos.
1: Sí. Y yo recuerdo. Ajá. Yo recuerdo que sí lo seguía antes de que se volviera súper popular. No, yo
2: nunca. O sea, vi yo, yo lo seguía
1: cuando había sus covers. Y sí recuerdo que ser... Se, bueno, no me acuerdo cómo se decía. No era retuitear. Era como. Pues. Pues como, sí, como compartir. Pues, Ajá, o sea, no me acuerdo pero, pero, cómo era. no, no, tampoco, no, me, no, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que, que lo seguía. Y era como. Pues se empezó a, a escalar muchísimo su fama. Y pues imagínense, llegó hasta cantar con Ed Sheeran en uno de sus conciertos sí. y ya es, pues, tiene sus álbumes y, y es una estrella
2: sí, es, Entonces, este,
1: es la verdad que lo padre de estas redes sociales que realmente hay gente que, que las aprovecha uh -huh. para pues, pues, pues sí saltar, para crecer
2: ¿no? y ahora todo el mundo quiere volverse famoso sí. pero pues esto, esto le dio oportunidad a gente muy talentosa y pues realmente cerró o sea como que todo, todo el mundo nos, nos tomó por sorpresa cuando Vine dijo de que
1: de un día
0: para ya, el otro
2: ya vamos a cerrar, lo lamentamos mucho, para el siguiente mes ya no vamos a estar. Eh, pero realmente fue porque Twitter, Biden empezó independientemente, pero Twitter lo compró en algún momento, pero Twitter no, no era muy visionario en cuanto a esta red social que creo que era muy grande y que debieron de aprovecharla mejor. Tiene mucho potencial. Todo por darle como prioridad a Periscope, que es su aplicación de live stream, que realmente nadie la usa, o sea, todo el mundo usa Facebook Live.
1: Nunca pegó, la verdad.
2: No, nunca pegó muy bien, o sea, debe de haber gente que la use,
1: por supuesto. Sí, recuerdo que en ese entonces pero... también había gente que lo usaba. Uh -huh. Pero me imagino, ¿qué hubiera pasado si Facebook hubiera comprado Vine? Ahorita Vine seguiría y seguiría sí, explotando ese sí, cañón. Uh -huh. Que precisamente, gracias a que Vine salió, fue que entró esta nueva aplicación, que es exactamente el mismo concepto, es exactamente lo mismo, pero ahora se llama TikTok. TikTok.
2: Que TikTok, mucha gente. Eh, hay un estigma medio raro hacia TikTok, porque yo, yo me hice una cuenta sin, como, con este mismo estigma, precisamente, o sea, diciendo como, ay, no, es que es para niñitos y graban sus videos de que cantando porque, precisamente, un antecedente de TikTok es este... Musical, ah no, el
1: musical y que era donde hacías como playbacks, ¿no? De, de las canciones. Sí,
2: justo porque TikTok funciona de la misma manera. Los que no conozcan, ¿qué es TikTok? Pues son videos de 15 a 60 segundos en los que tú puedes meterle música. Tienen efectos muy padres de, de reconocimiento facial y pues corporal también que realmente está desarrollado por una empresa que me parece que se llama Byte Dance, como Byte de este como bit, byte, algo así gigabyte como gigabyte okay. más bien. ajá, sí, justamente byte dance que ellos desarrollan como que mucho de realidad aumentada y de realidad virtual entonces precisamente tienen como estos filtros muy buenos en los que pues obviamente es como que este toque para la comedia pero también lo que me gusta mucho a mí de la aplicación es que a diferencia de Vine en Vine no podías meter música porque pues te flagueaba inmediatamente copyright. el video por el copyright, pero aquí se puede usar porque se está dando crédito, muy claro. parecido a las Instagram stories, pero eso es lo que a mí me parece súper bueno, que mucha gente critica precisamente porque es este, o muy sea, parecido a y ¿no? que Musical.ly también es de esta empresa, entonces, pues realmente TikTok es como su innovación y a mí me parece una red social excelente porque río mucho, hay mucha gente muy talentosa, no solamente hay niñitos haciendo videos. Claro, sí, tienen, tienen, <risa> tienen sus raro. cosas
1: buenas, ¿no? Sí. Pero bueno, este vamos eh, ya finalizando este tema y nos vamos a la siguiente sección que se llama La recomendación de la semana.
0: Series, películas, libros, podcast, todo eso y más en La Recomendación de la Semana.
2: Y bueno, la recomendación de esta semana pues va relacionado a redes sociales, que es el tema del día de hoy. Y pues como se pudieron dar cuenta, um, a mí me apasiona mucho TikTok. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero pues me gusta mucho. O sea, a pesar de que al principio estaba como muy resistente esta idea de meterme en una aplicación que normalmente es para niñitos de 12 años, niñitos o sea como prepubertos o pubertos o adolescentes muy pequeños, eh, eh, pero me gusta mucho, la recomiendo ampliamente porque tiene este feed que es la página que se llama para ti o for you, que realmente Va, tiene un buen algoritmo que detecta precisamente el, el contenido que tú ves por más tiempo y también el contenido al que tú le das like o que tú comentas o que tú empiezas a seguir y lo detecta también que te va dando contenido muy específico, te da sugerencias, incluso tú le puedes dar de que no me interesa este video y ya no te vuelven a aparecer videos de, de esas temáticas o que tengan como que estas características. A mí me gusta mucho por eso su desventaja que le veo es que es
1: muy adictiva
2: <risa> es muy adictiva, o sea es más adictiva que Facebook para mí, incluso creo que había visto por ahí una cifra de que la gente pasa eh, en promedio como 50 y tantos oh, minutos o sea, de que sin parar cincuenta y tantos minutos y ese que creo no que lo, lo que creer. hace
1: que, que, que se vuelva adicto porque la verdad es que yo, yo también me resistía mucho Moni ya tenía la aplicación pero yo me resistía <ríe> y
2: yo me le obligué, a los TikToks
1: me obligó a descargarla y la verdad es que sí se vuelve uno adicto sobre todo porque igual que en Vine estos videos se repiten y se repiten y se repiten sí, y y son se repite. tan
2: cortos que se te va el tiempo entonces, rapidísimo entonces cuando
1: son cortos los videos y se repiten y se repiten tú vas avanzando tan fácil y tan rápido sin que te hagan que encargar, sin, sin, ad, sin ads sin publicidad, que eso es lo que sí. hace que la aplicación sea muy buena. Increíble. Entonces te puedes pasar horas y la neta es que el tiempo se te va volando. Ni siquiera te das cuenta que el tiempo pasó.
2: Y justamente, o sea, como les comentaba, no es una red social en el que solo puedas ver a estos niñitos bailando, que sí los hay. Incluso puedes ver a gente de tu escuela que está bailando, que es horrible. <risa> eh, pero realmente hay artistas muy buenos. A mí me gustan mucho como estos videos, tanto de comedia como de gente artística que... Te pasan cómo editan sus fotos o cómo editan sus videos o gente dándote recomendaciones, tips, hacks. Muy bueno, muy bueno la verdad. Esa es mi recomendación.
1: Y bueno, la mía... Mi recomendación es la película Red Social Como lo mencioné al principio eh, No sé si todos han visto, si ya la vieron Pues ojalá puedan verla otra vez Porque es siempre muy emocionante Yo siempre que la, la puedo ver la veo Es una película que trata acerca de la historia de Mark Zuckerberg Y cómo se le ocurrió la idea de Facebook Y cómo impulsó esta idea de Facebook Y la verdad es que está muy buena Porque creo que tiene una narrativa muy juvenil muy bueno, no tan juvenil, uh -huh. pero sí como de, ese, de esa edad, ¿no? O sea, de la universidad. Sí, de,
2: uh -huh. Entonces es muy y fácil, muy
1: fácil es empatizar eso. con hasta el mismo personaje o con los uh -huh. personajes que están en la película. Entonces, recomiendo ampliamente esa película. La verdad es una muy, muy, muy buena película.
2: Jesse Eisenberg. Sí, es aparte, bueno. es
1: muy bueno todo de Zuckerberg porque es un maldito. Este, que Jesse
2: Eisenberg, es muy de todas formas es así. Entonces, uh -huh. es,
1: es muy buena su actuación y la verdad es que es muy padre saber cómo alguien. De la nada pudo crear una idea y esa idea hacerla que le diera los billones y billones, billones de dólares que gana.
2: No, y todavía, o sea, porque <risa> comprando Instagram, comprando Whatsapp, y comprando, tiene, tiene además otras 30 redes sociales más que absorbió para tener como el más empleados, el mercado. la infraestructura y todo. Sí, Pero un, bueno. un genio.
1: Esas son nuestras recomendaciones y pues con eso... Este, vamos a cerrar el capítulo de hoy. Moni, ¿qué tal te la pasaste?
2: Pues muy bien. Muchas gracias por habernos escuchado. El por el episodio? Pues, <ríe> por escuchar nuestra conversación, nuestras opiniones. Ojalá que o, les haya gustado y que hayan podido tener como este momento de nostalgia con nosotros, de haber recordado todos esos momentos en, en Messenger, en los inicios de Facebook de YouTube, y pues sí.
1: Y bueno, entonces ya con eso finalizamos el primer episodio. Espero que se la hayan pasado muy bien, dijera sí. Y pues nos vemos el próximo miércoles este, para...
2: Para otro episodio, de otra temática. No. Ojalá que les haya gustado. Seguiremos hablando de cosillas del internet, de cultura pop, bailes estaremos también platicando qué sucede en la semana, en el mundo, en nuestras vidas, en, en México, en todas partes.
1: Y bueno, nos despedimos y esto
0: fue Hasta por los codos.
1: Adiós. Hasta luego.
0: Hasta por los codos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba por los codos pod. Música por Diego Calzada y voz por Raimundo Camacho. Te esperamos el próximo miércoles para el siguiente episodio de hasta por los codos.